0: Это было вот удовольствие слушать, потому что там и твой голос, и то, как ты вот мысли излагаешь, и собственно вот это вот вся компиляция того, как это все наложено. Какое Но... красивое
1: слово компиляция. Это Скажи я... это снова.
0: Это я просто придумал. Есть. Я такой в какой-то момент подумал: блин, если Достоевский себе позволяет придумывать слова и Пушки, а почему я не могу?
1: Под звездочкой самый дорогой ресурс — это время. Время, связанное с желанием. То есть это вот прям глубокая интенция заниматься. Даже за мой короткий путь с этим подкастом, с этой идеей, здесь именно, да, нужно хотеть. Попадаются люди, энтузиасты своего дела, такие, как ты, которые тоже мне говорят внезапно одну и ту же фразу. «Оля, главное, не сдавайся». «Очень легко» бросить, потому да. что недостаточно доволен. Но у меня, что тоже совпадает с тобой, кроме чуда человеческого общения, для меня важно именно собственное желание разобраться в теме, собственный интерес. Мы э, видео не будем транслировать пока, я, кстати, думаю о ютубе потом. Но я показываю сейчас много... Я раз. вот
0: хотела сказать, что Оля руками что машет. И, не знаю, звук я не понимаю. Как городской сумасшедший, да размахивает, да, размахивает рука. Спасите меня.
1: Не-не, я показываю отсек в своем теле, да, как корабля. От середины лба до пупка практически. У -у -у. Вот откуда, собственно, речь моя и слушание активное запускаются
0: говоря про вот э, здесь и сейчас, у меня рациональное мышление, я понимаю в целом, что это невозможно. И я понял, что мне не нужно себя за это хаять. я понимаю, что это нормально. Нормально угу. не всегда быть здесь и сейчас. Если есть понимание этого, то вот этого достаточно, как вот Оша говорил, вот он пишет про то, что одного намерения у маленького даже достаточно. Если ты угу. знаешь вот этого вот чувства и ты к этому периодически возвращаешься, например, вот я сейчас с тобой общаюсь, и ты говоришь про быть здесь и сейчас. И я сразу здесь и сейчас. И мне становится хорошо, легко, вот так плавно. Я эти чувства даже не пытаюсь объяснить, потому что они мои, и я понимаю, что их я так ощущаю. Каждый, наверное, по-другому ощущает. Но чтобы кто бы ни ощущал, хотя бы 10 секунд, если ты в день может быть здесь и сейчас, я считаю, что уже этот день для меня прожит не зря.
1: Привет, меня зовут Оля Виноградова, и это подкаст «Научи меня расслабляться». Здесь мы с гостями говорим о теории и практике расслабления. Дышим, как в первый раз. Разбираем подходы и методики осознанности. Роза, привет!
0: Оля, привет!
1: Очень радостно, что мы сегодня пишем со второй попытки, потому что в первый раз я заболела. Угу. И вот...
0: А вот у меня вопрос. Вот ага. Часто слышу от людей, что им очень радостно. А что именно радостно?
1: Радостно, что встреча состоялась по-настоящему. Угу. Что есть интенция, а следом за ней есть реальная встреча. Для меня это, во-первых, честь, потому что ты по сравнению со мной значительно более опытный подкастер. А во-вторых, с точки зрения встречи, если вернуться к слову, это же не только давай встретимся через 10 минут у такого-то метро или, там, не знаю, если загород. город... На поляне с сурепкой, угу. а встреча, если ты куда-то поехал и действительно вот увидел гору. Вот ты не просто там сфоткал ее на телефон, а ты вот пошел, и вот она гора, ты вот осознанно там понял, что вот она гора. Вот я прожил. Воочию вот, я увидел, да. Да, да, да. Вот по-настоящему прочувствовал. И тоже с человеком встреча, я. Всегда вот готовлюсь, думаю о том, как оно будет. Понятно, что это какие-то фантазии, которые могут быть не очень близки к реальности, но тем не менее это встреча с такой большой буквы В, когда сталкиваются два мира, когда люди что-то новое себе открывают. Еще я вот выписала себе недавно слушала эфир Петроновской, а детский кто это? психолог в основном. А, угу. вот, и она сказала такую фразу Чудо человеческого общения. Просто три слова. Как-то они меня так зацепили. Мне кажется, что для меня это то почему я обратила внимание на твой подкаст изначально.
0: А мне почему-то Потому... вот ты сказала про эту женщину, я почему-то вспомнил маршала Розенберга, вот у него есть книга «Ненасильственное общение». Может быть, ты сталкивалась с ней? Если нет, то рекомендую как минимум лекцию uh -huh. послушать на ютубе. Он прям очень, так сказать, бережно и деликатно рассказывает про коммуникацию с людьми, в отношениях и так далее. Очень хорошо написано.
1: Очень на слуху название.
0: Ну да, да, я даже как-то помню своей бывшей уже девушке, Решил эту книгу подарить. Выглядело нет-нет нет, во время. Выглядело так какой-то как намек. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Вот. Ну,
1: что... это хороший намек. Знаешь, главное, чтобы посыл увенчался чтением, потому что у нас как-то в одном из выпусков была беседа о том, что книги часто куплены или подарены и лежат. И тогда да. они просто бумага или кусок дерева, который жаль, что погиб. А если вот именно читать по-настоящему, есть же сейчас возможность как раз слушать аудиокниги, есть подписки платные. Вот главное, что вот дошла книжка.
0: Слушай, вот меня тоже вот недавно друг спрашивал по поводу того, вот в каком формате все таки читать. И, конечно, я все таки склоняюсь к тому, чтобы читать именно бумажную версию, и желательно, если mm. есть возможность вслух это делать, потому что речь как раз шла про эффективность чтения. Я все таки вот к этому склоняюсь. Но если у тебя нет других вариаций, то аудио — это тоже вот хороший заменитель. Почему бы нет? Вопрос только в том, хочешь ты читать или нет. И если ты хочешь читать, то ты будешь слушать, бумаги в метро читать, в дороге. Вот я сегодня слушал твой подкаст, и там говорила, два часа ты вот до Питера mm -hmm. добираешься. Мне стало интересно, каком-то. надеюсь, не шушары. Вот. Нет,
1: нет, нет. же горка. Мы живем недалеко, ну как, относительно 20-30 минут на машине Зеленогорск. Это угу. вот сосны, местное море, доступное, холодное, а -а. неглубокое, залив. Вот, и там, ну, достаточно такая глушь глуш но обжитое место, но при этом, чтобы добраться до студии, если именно вот оттуда ехать. Я сегодня в городе ночевала с семьей. Угу. А обычно я еду оттуда, и это электричка тогда, это как раз на подумать, послушать. Я обычно книжки беру, одну или две. Вот на запись сегодня я взяла внутренний голос, который мы с тобой как раз обсуждали.
0: Мы попытались это сделать, я, к сожалению, очень сильно был. Все хорошо. Вот перевозка вещей, у меня там как раз-таки большая часть вещей, это именно книги. И я уже проклинаю эти книги. И ты правильно на самом деле сказала по поводу того, что тебе дарят книги, и они лежат как бумага. И я заметил, вот как раз проводил этот сравнительный анализ по поводу того, что мне всегда на день рождения День, я прошу выдарить мне книги, которые mm -hmm. мне нужны, и, и у меня их только накопилось, и я заметил, что я в первую очередь, у меня в приоритете те книги, которые я сам покупал, а те подаренные книги, они у меня вот лежат и лежат и лежат, и вот я с одной квартиры на вторую их перетаскиваю. Конечно, есть свои муторги в этом смысле.
1: Но с другой стороны, это как будто бы тоже про отражение тебя и меня тоже, кстати, потому что я думала, у меня сейчас день рождения, и я открыла свой список вишлист. Uh -huh. и там первые всем, по-моему, позиции — это книжки, ссылки на то, где купить, заказать там, либо какие-то зоны Вэлдбери uh -huh. либо, ну, конкретно на издательство. Я подумала, интересно, что это говорит про меня? И сколько они будут лежать тоже, сколько они будут ждать, потому что нужно отдать должное бывают книги, и недавно я благодаря тебе достала с полки главное в истории литературы, потому что ты сказал, что читаешь классики много. Да, я да. что-то думаю, мне папа на прошлый день рождения вот и в июне как раз подарил книжку. А почему она, собственно, лежит? Там такие сочные картинки, там такие безоценочные, но при этом хорошие комментарии по литературе, очень много выжимки, но при этом прям, знаешь, вот как вспомнить курс литературы. Я училась на лингвиста, и у нас была зарубежка. И очень много удалось читать. А сейчас я читала с таким упоением какие-то вот саммари по тем угу. книжкам, которые Выжимки. да на 20-22 года моей жизни тогда, они прям, ну, сложно было читать, не давалось, не понимала, зачем нам именно эта литература.
0: А вот ты сказала про зарубежную литературу. А у тебя есть какой-то вот любимый, если так можно выразиться, писатель, который вот тебя интересует, влечет?
1: Сразу в голову приходят два автора. Это, наверное, Брэдбери и uh -huh. у меня неожиданно для меня, потому что я никогда не думала об этом вопросе. Может быть, бы Гёте должен был прийти, uh -huh. потому что я изучала в основном немецкую культуру, в Германии училась какое-то количество лет э, в разные пришествия свои туда. При том, что в университете фокус был английстика и американистика, то есть наоборот, больше переводной с американского, английского, английского, британского, да. У меня родители очень фантастику любили, и мне кажется, что Брэдбери — это вот оттуда. Какой-то иллюзорный мир, место для фантазии, место для представления. То есть ты читаешь, то есть я в данном случае читаю и представляю, как это, вот, да, такая игра воображение, плюс там же, ну, это не как какая-то классическая литература наша, например. Ты читаешь, и ты, ну, примерно моделируешь ситуацию, понимаешь, как это выглядит. Если это фантастика, то там действительно, ну, все не так, как ты ожидаешь. Там вообще повороты странные могут быть. А Хумингуэй почему? Наверное, тоже, потому что сейчас как-то вот звучит, <laughs> в частности, прощай оружие и все что вокруг этой темы. Там же еще тема любви активно. Почему-то ну, да. мне сейчас это вспомнилось. А у тебя?
0: А из зарубежной именно. Наверное, Гес это тоже, кстати, немецкий классик. Угу. Вот я его сейчас перечитывал. Философично. Последние пять лет я мало притрагивался к книгам. У меня угу. там были, так сказать, другие страсти, не самые такие пагубные, я бы сказал бы. И Гюго, Виктор Гюго. Я считаю его вообще, наверное, таким признанным гением, от которого даже тот же Достоевский отталкивался. Вот, угу. там много соприкосновений. Ну и так вот уже поэтапно, Джек Лондон, Маэм. Ну, несложно, знаешь, с возрастом выделять кого-то одного. Я вот уже давно отошел от этой у -у -у, планки, что реально. у меня есть кто-то там лучший. Этот, это уже все равно какое-то оценочное мнение. Этот хороший, этот плохой, это на втором у меня месте, это на третьем. Это все-таки, как вот я помню свою первую сессию у своего тогдашнего первого психолога, как она мне говорила, а почему ты сравниваешь, откуда это у тебя, почему вот это читается на пятерку, а вот это на четверг? Это какая-то, может быть, школьная модель вот, в строении какой-то коммуникации. Я не знаю, как это еще обозначить, но вот я в себе это ловил. Я замечал, что вот это мне нравится больше, а вот это мне меньше нравится. Но хотя это просто разные плоскости. А это хорошо, и это хорошо. К этому я сейчас пришел.
1: Ну это так сложно, на самом деле. Это какой-то такой действительно закостеневший способ мышления у меня тоже. Потому что все равно можно молча, но часто невольно даже на улице. Я иду и думаю. Просто по одежке, да, по обуви там смотришь на человека и думаешь что-то свое, да, ну, хотя никто вроде бы и не просил там думать что-то, опять же, какие-то фантазии на тему, почему и зачем, а зачем сравнивать, да, где норма, где там, здесь оценки нет, и вот эта бальная система, которая сейчас активно вводится в школах, ну, тоже, наверное, способствует как раз такому способу мышления, чтобы вести, во-первых, какую-то гонку угу. с кем-то, кто рядом, ну кроме да, без себя. Ну да, этого никак, да. А с другой стороны, действительно, оценка, она вот ею пропитана, будет То есть вроде бы как-то общество становится, кажется, психологичнее, а с другой стороны, наоборот, углубляются какие-то вещи, которые вроде потом будут вредить.
0: Ну, тут вот видишь вот эту вот дуальность, наверное. То есть с одной стороны, как бы терапия начинает быть такой вот массовой, ей, ей уже не пренебрегают, она уже uh -huh. в школе повсеместно вводится, Но это не отменяет того факта, что вот я не помню, кто это сказал, Евгений Жаринов, по-моему, что у нас очень слабо развита культура. В воспитании именно вот выйдешь буквально там, я не хочу там пальцем указывать, но вот я замечал, по крайней мере, по тем своим поездкам по России, что очень люди слабо развиты. И это не то, что хорошо или плохо, это просто данности. И, соответственно, если бы над этим можно было бы как-то поработать и было бы желание, то, конечно, может что-то поменялось бы. То, что ты сказал Сказала в вот это слово сложность. Оно. Вот я очень сильно начал увлекаться может быть, и слышала: про Кришнамурти. Джида Кришнамурти очень хороший такой, меня очень сильно отзывается. Он, собственно, говорит про то, что вот этот поток мысли, который у нас возникает в голове, он никуда не исчезнет, он имеет место быть, то есть это нормально. Важно, чтобы ты был над ним, то есть чтобы ты осознавала это, да. что это окей. Раньше как я осудил? Мне такие скверные мысли в голову приходили, и я себя за это осуждал. Я говорил, блин, как ты смеешь так думать? А сейчас я вывел для себя такую формулу, мысль — это еще не действие, просто эта мысль, она может mm -hmm. прийти, но я могу себе позволить не иметь к этому отношения. Это просто мысль, я эту мысль отпускаю. Вот и все. И вот я сейчас пытаюсь этот диагноз с ДВГ себе поставить, но я прям вот в этом убежден там психологу, к неврологу, там, кому только уже не ходил. Сейчас на таблетках буду сидеть в следующей неделе. И у меня есть такая вещь, я вот слушаю тебя, например, первые там 15-20 минут, а потом у меня просто концентрация теряется, и я просто расплываюсь. Я себя за это всегда осуждал. Я в университете себя за это осуждал. Я когда читаю, у меня тысячи мыслей в голове. Я готов все что угодно сделать, главное не сидеть и не сконцентрироваться на чем то и я себя за это осуждал, к чему я это веду. А сейчас я понимаю, что мне не нужно себя за это осуждать. Мне нужно просто попробовать поймать себя на этом и вернуть обратно. Это как вот на Випассане мы сидели, и нам также объясняли, что если мысль пришла, Отпусти как оплака. Ничего страшного. Угу. Вот. Возвращай себя обратно. Концентрируйся на этом. Это, наверное, вопрос вот твоего намерения и... Силы Хорош... тоже, наверное. Да, Силы. да, да. И вот упорство, потому что в подкасте ты вот тоже вначале сказала, хотя я, наверное, в корне с этим не согласен, что я вот там намного, намного. Вот меня вчера даже спрашивали об этом. Я думаю, что это именно упорство, потому что у меня было раз 20 желаний это все бросить к чертям и уйти. Но я понимал, что я это не брошу по одной простой причине причине, потому что это мне самому интересно. А то, что мне там не пишут, то, что я за это не зарабатываю, я только вкладываюсь. Я даже боюсь представить, у меня вот есть в сообществе несколько друзей, кто занимается, и не знаю, как в Питере, но в Москве они платят баснословные деньги за то, чтобы эту студию арендовать, там, около 3-5 тысяч, чтобы это смонтировать, звукорежиссер и так далее. В среднем это выходит где-то 10 тысяч рублей, один выпуск. И люди вкладываются в эту. Вот вчера mm -hmm. я вот как раз встречался с Натаном, у него есть свой подкаст, и, собственно, он уже ведет его где-то по полтора года, и он начал зарабатывать где-то вот буквально месяца 4 назад. Но ну, и то он начал зарабатывать за счет того, что он пошел там на канал, Куб называется в интернете, есть такой вот, он там снимается, и за счет того, что он агрегировал вот эту аудиторию, к нему начали приходить рекламодатели. А до этого он только вкладывался. Вот представь, Абсолютно там... Абсолютно да. Где-то полтора года он каждый выпуск ему выходил, ну, благо он выпускает раз в две недели, у него два выпуска в месяц, но он где-то вот 20-20 чем-то тысяч вкладывал в это. Я не представляю, Смог бы ли я, хотя я и в Яндексе работал, более-менее нормально зарабатывал, но мне кажется, я бы тысячу раз уже сломался бы. если ну, Я считаю, что мне в какой-то степени очень сильно повезло, потому что я уже отбил все те вот вложения и начал зарабатывать последние вот два месяца. Ура, ура, ура.
1: Я очень с тебя рада. Я прям тебя поздравляю. Знаешь, я, кажется, об этом догадалась сама, потому что я слушала один из последних твоих выпусков, и ты говоришь в самом начале. Знаете, друзья, я больше не буду вас просить мне отправлять донаты. <свят> <свят> И твоя гостья Даша, да, вроде бы, <свят> как да, раз да. говорит... <свят> ну, в общем, забавный у вас там диалог. Я с одной стороны подумала, что ну, это такой, знаешь, как элемент самой иронии, а с другой стороны... Я как человек, который начал, и как mm -hmm. раз у меня друзья спрашивают, вот именно друзья, Оль, а вот ну, затраты, да, на чем ты можешь экономить, на чем нет? У меня, получается, основные статьи, их три. Первое — это студия, потому что я пишу здесь в двух дорожках. В центре Санкт-Петербурга одна из лучших студий. В общем, качество звуков, все такое. Вот для меня это важно, чтобы было качество. Это правда.
0: Я вообще офигел. Извини, что я тебя перебиваю, но я, послушав вот последний выпуск, я... это было вот удовольствие слушать, потому что там и твой голос, и то, как ты вот мысли излагаешь, и, собственно... Вот это вот, вся компиляция того, как это все наложено. Какое Но... красивое
1: слово компиляция. Это Скажи я... это снова.
0: Это я просто придумал. Я такой в какой-то момент подумал: блин, если Достоевский себе позволяет придумывать слова, и Пушкин, а почему я не могу?
1: знаешь, мне пришло, во-первых, в голову слово канделябр, а во-вторых, это в порядке шутки, во-вторых, на тему звука мне еще каким-то волшебным образом, вот ты тоже сказал, повезло про подкаст, да, что ты mm -hmm. не бросил, у меня на пути возникло такие две огромные, три глыбы звезды три мальчика из канала подкастологии, которые mm -hmm. вот каким-то образом волшебным Меня поддержали в разных этапах. Кто-то помог с голосом, с дикцией, кто-то помог с запуском, да, какой-то такой стартовый прыжок, возможно. А кто-то вот сейчас продолжает делать звук кропотливо. Хотя мы режем мало, ты знаешь, честно говоря. Uh -huh. Из монтажа ну, вырезается минимум. То есть мы там чуть-чуть чистим слова да, какие-то. Uh -huh. Если слишком ушли от темы, тоже убираем. То есть с точки зрения статей расхода, получается, вот, звукорежиссура. Потому что я пока не готова это тянуть по времени. То есть у меня сейчас очень серьезная работа, я два с половиной года мама, и это такая очень затратная работа оказалась. И третья статья это просто деньги на дорогу. <laughs> потому что ну, это либо бензин, сейчас он тоже дорогой в России, <laughs> не, не только за пределами. Вот. И, соответственно, ну, под звездочкой самый дорогой ресурс это время. Да, я вот И это, про это изначально сказать. самое важное. То есть, просто время, связанное с желанием. То есть, это вот прям глубокая интенция заниматься. Потому что. Даже за мой короткий путь, примерно 4 месяца всего, интенсивно вот с, с этим подкастом, с этой идеей. Потому что у меня до этого были другие идеи, которые не родились, где-то там потонули или не выжили. А здесь именно, да, нужно хотеть. Интересно попадаются люди, энтузиасты своего дела, такие, как ты, которые тоже мне говорят в разных этапах нашего общения, говорят внезапно одну и ту же фразу. Оля, главное, не сдавайся. Потому что очень легко бросить, потому да. что недостаточно доволен, потому что выхлоп не такой, как ты хотела, потому что меньше, не знаю, какой-то отдать, чем ты ожидал бы. Но у меня, что тоже совпадает с тобой, кроме, снова кавычки, открывается чудо человеческого общения, для меня важно именно собственное желание разобраться в теме, собственный интерес. И еще про твой подкаст, он называется «Я могу ошибаться». Меня очень зацепило название, потому что это, ну, это, черт возьми, так честно, вот по жизни. Ну, вот, каждый может ошибаться. Каждый имеет право. И здорово признавать, что любой, другой тоже может ошибаться. И у тебя очень глубокие темы. Я вот сегодня тоже чуть-чуть послушала некоторые из выпусков, я какие-то из них уже слушала. Про Яна, кстати, с Ромой слушала. Мне показалось, что Рома — это не Рома. В смысле, голос какой-то такой очень знакомый. Как будто бы я его где-то слышала в другом месте, и я не смогла понять, в каком подкасте и кто это. Но как будто бы он вот, ну, не Рома. А еще всякие темы про поиск себя. Глубокие темы. Про человеческую ценность. Самый первый твой выпуск, который я для себя открыла, был выпуск про Пасху. Как угу. так сложилось, что когда ты про себя написала, я наткнулась на твой подкаст в том же самом чате подкастологии, и проскролив темы, я увидела с батюшкой Андреем беседу.
0: Угу.
1: Ох, красота.
0: Это очень хороший человек, на самом деле. Если у вас будет возможность поехать туда, он вот не. Расскажи немножко,
1: можешь для тех, кто не слышал, как мы с тобой этот разговор?
0: Я с ним познакомился вообще на фолкэмпе, и мы ездили в Архангельскую область, и там в Большом Бару есть такая команда под облаками. Они проводят мероприятия, собирают ребят, которые хотят заниматься русским народным творчеством. Их mm -hmm. обучают пению, танцам, играть на инструментах и так далее. И всякие проводят экскурсии. Мы там по зодчеству ездили в циркушки, смотрели деревянную, очень интересно. Или собственно. И вот, собственно, там был. Вот в жизни его зовут Артем. А вот, вот Церковная. Да? Церковная Артемия, да. да. Отец Артемий. Мне так понравилось mm -hmm. говорить Отец Артемий, хотя я знаю, что он молодой такой жизнерадостный, активный.
1: по нему очень слышно, что он живой, настоящий, и он по хорошему горит своим делом. В том смысле, что не как фанатик, да, не как вот да, да. официальный человек, представитель церкви, а как человек, который говорит, в частности, с молодежью на языке молодежи в доступной форме о том, что и для него важно, и откликнется в сердцах людей, как бы пафосно это не прозвучало, но вот действительно. То есть вот он говорит, и он говорит интересно. Я открыла этот выпуск, как раз была Пасха, то есть у тебя выпуски выходят очень классно, сочно, по календарю, как у уважаемых подкастеров. Во-первых, было пронзительно, во-вторых, какие-то вопросы вы поднимаете, не только в этом выпуске, с твоими гостями, которые действительно откликаются в сердцах многих, как я могу представить людей. Хотя, знаешь, тоже вот сложный момент, потому что вот мы и делаем, да, ты, я, кто-то еще много очень начинающих подкастов делаем какую-то работу слушают наши друзья может быть родственники а как вот ее свою аудиторию искать и если чуть ближе к теме подкаста как делать свою работу расслабленно потому что вот как раз иногда бывает у тебя же еще монтаж ты сам делаешь правильно
0: да я все сам делаю плюс я еще взялся за два внешних мне вот uh -huh. так как я из Яндекса вошел потребовались деньги чтобы хоть какую то базу поддержать uh -huh. свою uh -huh. вот я взял два еще внешних проекта два подкаста я сейчас веду. Собственно, ты монтируешь
1: или ты голос?
0: Я занимаюсь как продюсер, я все делаю. Вот. Нет, там девчонки сидят, сами разговаривают, я там тему продумываю, mm -hmm. как-то -как mm -hmm. все составляем, там контент-план и так далее. То есть у меня еще в Яндексе в целом-то был опыт, я был продюсером. И в этом смысле как продвигать, даже вот, если говорить между нами, вот это общение в, в том чате, который вот про подкаст. Я не скажу, что я прям заинтересован в этом общении, но я периодически выкидываю всякие там мысли. Тут есть много всяких. С одной стороны, это интересно, с другой стороны, чтобы ты был всегда на плаву. С третьей стороны, вот, например, ты увидела, прочитала, значит, я ту работу, которую делаю, она была вот не зря. То есть люди... Да, 100%. вот Кто-то там, хоть один подписчик, это уже супер. Вот вчера я там виделся с ребятами, три подписчика собрал. То есть меня спрашивают, где ты берешь? Я говорю, я везде. Я всем говорю, что mm -hmm. я веду. Я даже в Инстаграме написал, я автор популярного подкаста. Да, он популярен для меня. Вот, поэтому я не соврал. Вот я везде говорю, что я автор и ведущий популярного подкаста. Поэтому где эту аудиторию брать? У меня, честно, тут какого-то конкретного ответа нет, но я знаю, что при должном желании можно вот всем рассказывать, не стесняться этого. Пусть э, самое главное не просто подписываются, слушают и делятся обратной связью. То, что не понравилось. Потому что многие там, вот ты говоришь про да. родственников ой, идеально, гениальный подкаст, самый лучший подкаст. И ты такой понимаешь, блин, ну вот этот этап своей жизни я уже преодолел, когда вот это вот тебя масло мажет. Да, у -у. да, да. Потому что я свои первые выпуски слушаю, я у меня уже этот, глаза на лоб лезут, даже вот у меня очень такое критическое отношение. я вот Критик, только...
1: да, у тебя не спит внутри. Он 24 да, на 7, да. он бу-бу-бу-бу-бу-бу. Bon, bon, bon. Как у меня. Привет, коллега.
0: Вот, я слушаю твой подкаст сегодня, думаю: блин, ну может, пора уже отдать, чтобы кто-то, а я все сам пытаюсь, все монтировать. Вот, вот...
1: Ну послушай, зато у тебя гости, погляди, какие.
0: Ну, а это... Мы же тут не
1: меряемся с тобой, правильно? Но просто опять же сравнивай. Смотри, мы с тобой начали со сравнений, и через 20 минут все еще сравниваем. Забавно.
0: Да, я просто честно пытаюсь общаться в этом смысле, потому что для меня это очень важно. Я даже про свои чувства проговариваю их то, как они какие они есть. И для меня это вот сакральная вот эта фраза. Я могу ошибаться, но даже до сих пор не потеряла свою актуальность, хотя, кажется, я каждый день ее слышу. Я mm -hmm. просто про то, что Наверное, это какой-то упорный труд, и мне, конечно, вот сейчас очень нравится, что есть этот результат, что мне уже не нужно кому-то писать, чтобы кого-то звать в подкаст, потому что mm -hmm. мне... К вот, тебе иду, да? Да, вот вчера сидел, вот прям все посчитывал, потому что ко мне mm -hmm. вот писали из ВТБ, хотят рекламу запустить. Я подумал, дай-ка я все соберу в, в одну кучу mm -hmm. и посчитаю. И в течение недели, ну где-то 2-3 раза ко мне приходят всякого Класс. рода ассистентки, wow. говорят, mm -hmm. вот у нас там есть лайф-коуч, эзотерика, вот здесь занимаются. Сперва, я вот я даже отказался, я говорю, что-то мне это не... А потом только думаю, блин, мне это как раз-таки неинтересно, я это не да. поддерживаю, но было бы прикольно пообщаться. Вот. Просто
1: узнать, или потому что, в частности, это рубль.
0: А, нет, это я совершенно бесплатно, потому что я все таки отталкиваюсь от аудитории этого человека. Я тут на самом деле так хитростно подхожу к этому всему. Я понимаю.
1: Я, я как раз про аудиторию я понимаю, и многие же идут именно, пытаются хватать людей с огромной аудиторией. Угу. Даже ну, да, если да. это иногда звучит нечестно. Тут, да, тоже такой получается моментами выбора и компромисс. Как вот сбалансировать, как он идет? как вот он внутри сочетается, в, в действительности интересно, либо же это даст результаты. То есть тут такое, ты взвешиваешь, наверное, да, да. на таких незримых весах камешек побольше, камешек меньше, да, что из этого потяжелее. 25 да. – это не точка, это кусок линии. Да-да-да. Слушай, знаешь, я хочу зачитать кусочек книжки, которую я принесла. «Внутренний голос». Автор ее Итан Крос это переводная литература. И удивительным образом, она тот кусочек, вернее, который я выбрала, сочетается с мыслью, которую ты озвучивал минут так 7-10 назад про внутренний голос, про мысли, которые курсируют. Как вообще с этим жить? Книжка, она вся в принципе про внутренний голос, основанная на исследованиях, основанная на том, что изучает один из американских университетов. Сейчас просто читаю, а мы потом немножко от этого отвальсируем и к нашим вопросам вернемся. Способность мысленно путешествовать во времени помогает сформировать позитивную личную историю и переориентировать негативно окрашенный внутренний диалог. Но преимущества воображаемых путешествий во времени не ограничиваются способностью взглянуть на прошлое с высоты птичьего полета и создать позитивную историю о настоящем. Вы можете мысленно перенестись в будущее. Этот прием называется временное дистанцирование, когда людей столкнувшихся с серьезными проблемами просят представить свое отношение к ним через 10 лет. Вот это прием такой, да, известный. На собеседовании в какой-нибудь эти компании. Итак, это подтверждает исследование, участники которых в итоге понимали, что их затруднения временные, и их отчаяние сменяется надеждой. В определенном смысле временное дистанцирование ⁇ одна из граней мудрости. Оно дает понимание, что мир постоянно меняется, обстоятельства тоже. Когда закрыли школы, здесь речь про ковид, начали вводить карантинные меры, и внешний мир встал на паузу, я, как миллионы других людей, погрузился в беспокойство. Повлияет ли социальная изоляция на самочувствие детей? Как выжить, не покидая дом неделями? Восстановится ли экономика? Мысли о том, как я буду себя чувствовать после пандемии, помогают ощутить, что сложившаяся ситуация временно. Человечество пережило немало эпидемии, и все они когда-либо заканчивались. В конце концов, завершится и это. Такие мысли вдохновляют мой внутренний голос. Временное дистанцирование поддерживает в борьбе с сильным стрессом. Например, потеря любимого человека или с менее серьезными, важными проблемами. Такими, как надвигающийся дедлайн. Особенно воодушевляет, что дистанцирование не просто улучшает самочувствие, оно повышает качество жизни. Отношения и решение конфликтов переходят на новый уровень, где обвинений становится меньше, а прощения больше. Дальше чуть-чуть пропускаю кусочек, и последний маленький отрывок. Исследования последних десятилетий показали, что ведение дневника тоже мощная психологическая поддержка. Здесь дальше приводятся выкладки из психологических изысканий. В течение 15-20 минут человек делает заметки о том, что его расстраивает, о чем он думает, и, соответственно, таким образом, да, вот моделирует, продумывает свой путь и реже нуждается во врачебной помощи, укрепляет иммунную систему, чувствует себя лучше. Как у тебя, кстати, с темой дневников? Есть вот, например, дневники благодарности, дневники, не знаю, там, я сажусь фрирайтинг и что-то пишу. В смысле, не я, а есть практики. Я просто как-то вот конкретно в этом периоде времени не близка с этим.
0: Это на самом деле интересный вопрос, потому что если бы не дневники, я бы подкаст точно не вел бы, потому что так. я веду дневник на протяжении... Ага последних, многие ну, где-то 9 лет, да. И, собственно, для меня дневник это что-то святое, я стараюсь, бывают, конечно, у меня какие-то гэпы я пропускаю там на месяц и так далее, но в целом я его веду достаточно часто, и я пишу там, как мой день начался там условно, или если я вечером пишу, то как он закончился, какие-то свои чувства описываю, с кем я там начал общаться, с кем перестал общаться, что у меня в жизни происходит и так далее. И когда я сидел и думал, а чем бы мне заняться, чтобы это дало мне аудиторию, я вспомнил про свои дневники, я понял, что я веду же дневник, и для меня по факту, подкаст — это тот же дневник. Я подумал, что, блин, было бы прикольно попробовать. Я помню первый период, я просто сидел там с телефоном, это выглядело очень странно, и два-три выпуска я сам записывал, и вот пытался вот такими пробами. Поэтому дневник, конечно, это даже, я бы сказал бы, такая терапия, потому что ты мысли свои туда как будто откладываешь, вот берешь mm -hmm. какую-то часть себя. Вот даже сейчас когда читала, я про дневник услышал, мне так стало спокойно, mm -hmm. я вспомнил, что, а записывал ли я сегодня что-нибудь в дневнике? По-моему, ничего не записывал. Mm -hmm. Вот, поэтому да. А ты вообще ведешь? дневники? У тебя есть с этим опыт?
1: Да, у меня большой опыт, но он такой вот именно сейчас, такой растраченный и потерянный. Я думаю, что это временно. Возможно, именно потому, что подкаст сейчас угу. очень много забирает и, в частности, становится таким дневником мыслей и интересов. То есть получается, что я активно думаю о расслаблении, о методиках дыхания, вот про медитацию много, да, uh -huh. если посмотреть выпуски, идет размышление и изучение, самоизучение и попытки из мира, да, это вот как-то поглотить, как губку впитать. Что касается опыта издревле своего собственного, ну да, как испокон веков люди о своих чувствах писали себе, иногда и публиковали, да, как многие дневники выходят, либо посмертно, да, великих людей, либо вот как-то так. У меня был опыт в школе, прям лежит огромная стопка таких размером с кирпичик, книжечек с разными картинками, такими глупыми совершенно, с очень забавным почерком, где очень подробно, чуть ли не каждый день описано, что происходит, и я моментами, мне как-то, знаешь, будто бы немножко страшно туда, а иногда, наоборот, очень хочется, и вот открываешь рандомную книжку на совершенно случайной странице, и очень четко картинка дня ну они могут даже просто лежать они не будут работать в кавычках но потом в какой-то день ты открываешь вообще вот и погружается твой мозг в определенный период где есть определенные важные для тебя люди какие-то места вот поездка во Владимир с одноклассниками например угу. внезапно это школьное да это было в угу. школьно потом у меня был опыт как-то я вот волнообразно потом перерыв и несколько лет снова в дневники. И сейчас, когда родился сын, первый год, видимо, это было очень интенсивно с точки зрения переживаний, не видимо, а точно, вот, и я вела подробно, рассказывала там про наш быт, что новое, что-то, что никому не расскажешь в таком количестве. Потому что каждый живет своей жизнью, потому что кому важны эмоции, свои чувства, свои боли, и, может быть, честность зашкаливающая. Не всегда можно поделиться. А потом как-то вот сошло на нет. После года как раз я стала меньше писать. Но до сих пор иногда, я думаю, надо достать и вот что-то конкретное записать. Вот прям хочется очень писать от руки. Прям uh -huh. потребность.
0: Ну да, вот я турки пишу. Но на самом деле бывает, вот ты говоришь, мне кажется, какое-то сопротивление внутреннее все таки знаешь. Как бы это ни было вот недвузначно. Ты говоришь, я вот подкаст веду. Ну, это вот как говорят... Если хочешь, то ты найдешь это время. Вот это всегда. Да, да, вопрос приоритетов однозначный. Поэтому возможно, что для тебя это вот стало уже не, не так уж сильно актуально, и поэтому это не хорошо и не плохо, это просто данность. У -у -у. Вот у меня тоже такое бывает, что я там месяцами не пишу, а потом возвращаюсь. Не знаю, это как объяснить. Видимо, какие-то жизненные периоды, когда там что-то меняется и так далее.
1: И это же самопомощь еще. То есть, вот ты правильно сказал в сравнении с терапией. Uh -huh. То есть ты вот будто бы тоже, как псица, которая там где-то летит над высоко. Во-первых, можно перечитать, во-вторых, не обязательно даже перечитывать, просто вот ты выгрузил или я выгрузила какой-то объем того, что невозможно больше держать внутри. Или наоборот, хочется поделиться, но хочется со страницей поделиться, с карандашом или там, uh -huh. с ручкой, не с человеком. А еще, если про меня, то, наверное, я настолько четко поняла последние два года, что речевой жанр это мой, не письменный. Uh -huh. а именно голос вот все что касается вот определенного участка тела <laughs> если говорить уже о более может быть таких возвышенных что ли вещах где там да чувствуется интуиция например или где там радость клокочет uh -huh. вот я просто понимаю что для меня это, голос. Однозначно. У тебя И это причем... хорошо получается, на самом да. деле.
0: У тебя он такой достаточно, ну, по крайней мере, мое субъективное мнение, что он у тебя такой поставленный, легкий, приятный. Это Приятно вокал, слушать. Это
1: куча лет вокала. Угу. И это, наверное, какая-то предрасположенность. Я всегда любила поболтать. Мне мама тут тоже, как самый преданный слушатель подкаста, написала, что мы с детства твоего слушали радио Ольга. И это, ну, вот прям верно. В школе была какая-то шутка на эту тему радио Ольга, потому что, ну, вот, когда у меня какое-то очень классное настроение, чтобы делиться, ну, вот просто этот поток не остановить со скоростью итальянской речи. Ну, есть и плюс, есть и минусы. Понятно, что, например, все респираторные это мои, да, вот эти вот обчи.
0: Что ты имела в виду?
1: Я имею в виду, что вот, во-первых, Петербург, климат, да, новость, А во-вторых, ну, просто я часто болею, реально. Получается, что вся работа моя была, вот в частности последняя тоже айтишная, все равно с клиентами. То есть, mm -hmm. вот у тебя больше была творческая, ну, другая немножко приложение. А у меня все равно с людьми, все равно с голосом, все равно с телефонными переговорами часовыми, от трех до семи часов в день. Просто говоришь, говоришь, mm -hmm. слушаешь, говоришь, слушаешь, говоришь. Вот, вот это вот. То есть, как бы вот эти все куски тела мы видео не будем транслировать, пока я кстати, думаю, о Ютубе потом. Mm -hmm. Но я показываю сейчас много. Я раз. вот
0: хотела сказать, что Оля руками машет. Не знаю, звуковорза, я не понимаю. Как Шедший, да, да, размахивает рука. Спасите меня.
1: Не-не, <свят> я показываю отсек в своем теле, да, как корабля от середины лба до пупка практически. У -у -у. Вот откуда, собственно, речь моя и слушание активное запускаются. А кстати, вот про внутренний голос, чуть-чуть возвращаясь и к книжке, и к нашей мысли, и про интуицию ощущения какие-то, да, вот как-то пара гостей рассказывали, где они чувствуют правильные ответы, какие-то свои собственные решения. Есть ли у тебя какая-то точка на карте тела, где ты чувствуешь, что появляются решения твоих задач сложных?
0: Хочется сказать, что это желудок. Вот когда там так. вкусная еда, вот все ответы приходят. А если без говорить честно, я не знаю. У меня нет какого-то а, толкования на этот счет. Может быть, даже я не задумывался, вот когда я ездил на эту практику медитации пасаны. Там, конечно, нам говорили про эти какие-то санкары, то, что у нас там забитые точки и так далее. Что
1: такое санкары? Я не знаю. А,
0: санкара есть влечение и санкара отвращение. Например, это привязанность к чему-нибудь. Угу. То есть это какая-то зависимость от... Ну, зависимости той разные бывают. Соответственно, ты, например, зависима от, не знаю... Вообще, если кофе. Вы... Я кофе вот, например, ну, можно, например. кофе, да. вот возьмем да. кофе, и это санкара отвращения, когда ты слишком вовлечена в это кофе, то есть все должно быть в меру. А почему
1: отвращение? Называется как будто обратно, знаешь, дуальность или как вот объяснить?
0: Вот у меня спорное отношение к этому, потому что вот в буддизме сказано так, возможно, что это только для монахов, но почему-то мне показалось, что это для мирских жителей, к ним тоже это условно должно иметь отношение. Вот в чем суть? Суть в том, что ты не должен привязываться к чему-либо. То есть ты должен быть вообще. вообще, даже к семье, даже к хобби, угу. даже, к, я не знаю, вот я обожаю музыку, я обожаю литературу, я вот обожаю там не знаю, знаю вот я в Париже был Ван Гога обожаю ужасно я там стоял со слезами можно сказать И я вдохновляюсь этим буддизм это ну не очень Плохо, то есть это, да, да ты должен быть mm -hmm. где-то посередине потому что там школа было...
1: эмоций да получается то есть если слишком или слишком туда
0: вот не знаю, по-моему, это имеет отношение вот к той фразе, которую я там же услышал, что если ты сильно к чему-то привязываешься, то mm -hmm. ты сильнее от этого потом страдаешь. То есть вот что-то вот в этом духе, что ты должен быть таким бесстрастным, но что-то вот посередине. Вот. А насколько
1: не... это близко к жизни вообще-то? Ну, я думаю, это
0: честно. вообще не близко не не к жизни. Недостижимо. Недостижимо. Не
1: не... не ну, не может, в какой-то мере, может быть, это, знаешь, еще с возрастом люди могут, потому что я вот тоже, ты сказал про семью, я думаю о том, что и старшее поколение, несмотря на какие-то расхождения идеологические да там какие бы то ни было угу. все равно это наше старшее поколение все равно это наши корешки корни наши да откуда мы идем ну, да. все равно если бы не было этого поколения своеобразного мощного сочного опытного все равно они в своем классные, правда ведь мы все равно учимся у них.
0: Оль, с другой стороны, mm. ты говоришь, я почему-то хочу цепляться за слова сочные, Давай. мощные, классные. Да. Это же все равно оценочное суждение. А почему они? А это же
1: внутреннее ощущение, чувственное восприятие тех людей, которые могут что-то дать и которые по факту действительно что-то дали, сотворили своими руками, своим трудом, своей сердечной любовью к нам, заботой, может быть, душевщими моментами но тем не менее.
0: Ну у меня почему-то складывается такое ощущение, что это наша какая-то форма привязанности к этим людям, что мы как-то сентиментально относимся к тому, что это ни в коем случае не какое-то там, знаешь, пренебрежение. Я отношусь ко всему с уважением, но я считаю так, что это вот повсеместность. То есть и до них были классные, мощные, не классные, угу. разные совершенно были. И сейчас есть такая пресловутая фраза, а вот в наше время, это время ну, да. вот всегда, вот в Советском Союзе не было секса, не было этого, того, все было всегда, везде. Просто вот мы любим рефлексировать по тому, что было. И я всегда вот задавал себе вопрос, а почему я думаю о прошлом? И я приходил к тому, что если мне в настоящем не очень, значит, я вот думаю о прошлом, либо о будущем, которого нет. Поэтому я вот прихожу к тому, чтобы учиться находиться здесь и сейчас то есть вот вот быть здесь это же как раз таки про осознанность вот я даже сейчас чувствую что я почему-то завелся наверное не знаю на эту фразу что
1: я чувствую тоже что да Но... с другой стороны я чувствую знаешь какое-то такое невероятное спокойствие по этому поводу именно потому что мне нравятся открытые честные разговоры и, наверное, как маркер состояния, которым ты сейчас поделился, для меня маркер того, что наш разговор он вообще-то не случайно состоялся. Ну не, не в смысле фатальности вот это что такое, да, высокие материи, а в смысле того, что все равно каждый там кто послушает или из нас с тобой вдвоем просто он что-то вынесет и о чем-то просто подумает именно в моменте, потому что вот ты интересно сказал и как ты знаешь вот оно как будто в одну картинку все складывается про с одной стороны опыт медитации, с другой стороны про опыт, например, терапии, что мы, встречая какие-то события, мы, проходя через какие-то препятствия или неприятные, наверное, в основном неприятные ситуации по жизни, мы отсеиваем, что не подходит, uh -huh. к себе тянем за канаты то, что подходит. И вот ты говоришь про настоящее, да, почему вот, ну, там, допустим, может быть, не стоит думать много о прошлом, много мечтать или, там, визуализировать будущее, Наверное, это тоже какой-то тренд, проживи сейчас. Мне он тоже близок, он немножко как будто покусывается, <laughs> потому что я mm -hmm. привыкла часто думать о прошлом, ссылаться, что вот если бы там не вот это, то не было бы сейчас того, что есть. Да? То есть вот, в частности про родственников у меня, наверное, вот из этой стези мысль. А с другой стороны, да, наверное, все вот эти практики чтения. Ты тоже говорил, что для тебя это большой кусок сейчас, ну, uh -huh. ты какое-то время не читал. У меня такая же, кстати, история, но у меня единственное, не 5 лет, <laughs> а побольше. То есть я вот университет закончила в 2012 году, и у меня случилась какая-то аллергия на чтение, потому uh -huh. что запихивали ботинками грязными в голову вот эти книжки. Типа, надо, вот этот твой список. В школе мне нравилось летом читать. А вот в университете я работала с 9 до 6, а вечером шла на пары. А и где мне ты нужно училась? было еще читать? Я училась в Петербурге, в Финеке, это финансово-экономический университет, uh -huh. но не на профильном факультете, на факульте... Лингвистики. Сейчас его переименовали в гуманитарный, это больше похоже на правду, но суть в том, что это экономики и финансов не про экономику и не про финансы, а больше про романс.
0: Вот единственное, что я вот попробовал как-то иначе вот посмотреть, по поводу прошлого, будущего, что-то тренд. На самом деле я имел в виду, что важно не жить прошлым, потому что многие люди именно живут этим. Как раз-таки это про те мысли, которые приходят. Ничего страшного, что ты вспомнил. Мне кажется, это нормально вспоминать и прошлое, и думать о завтрашнем и так далее. Потому что я вот помню по себе даже, видимо, это моя какая-то собственная проекция, что угу. я любил думать о том, каким я буду, там, что я там построю, что у меня там будет дом, машина, семья. И эта рефлексия, она как раз-таки связана с тем, что я в настоящем был несчастлив. А просто вспоминать, ну это нормально, это ничего в этом, я не вижу какого-то ужасного, поэтому почему бы
1: нет. ну вот а прожить сейчас, вот как ты думаешь, насколько это проблизит к жизни? вот мы говорили несколько мгновений назад, что невозможно, если ты действительно любишь кофе, испытать ну, то есть есть, наверное, да, какие-то грани, отвращения, там, послевкуси, еще что-то. Но вот глубинно понять, что это значит, да, вот может быть действительно для слишком просветленных, для монахов, для тех угу. людей, которые преподают, например, медитацию. Наверное, на обывательском уровне это сложно понять. Нет ли такого, что вот это здесь и сейчас, в моменте, это какая-то вот тоже такая стратегия, не вполне осуществимая. Как ты думаешь?
0: Она и не должна быть осуществимой. Тут как раз-таки нет такой цели. Я раньше тоже думал и был таким, знаешь, идеалистом, наверное. Мне казалось, что вот, я любил все вот мерить в абсолюте, что это вот максимум, вот даже про буддистов. Я считаю, что это тот же человек со своими ошибками. Я про многих буддистов читал, которые писали про себя. Вот, mm -hmm. и, собственно, это те же люди, которые вот потом становились буддистами, и многие из них после этого возвращались в мирскую жизнь и жили дальше. Вот есть у нас тоже в православии таких много, кто пожил мирскую жизнь, женился, родил там 20 детей, а потом как ни в чем не бывало пошел там монахом. Обратно, да. обратно, да. Угу. И я к чему это веду? К тому, что мы все можем ошибаться и по поводу того, что быть здесь и сейчас всегда почему-то люди вот цепляются за такие вещи, за терапию, что вот она сейчас в тренде. Вот знаешь, когда что-то слишком становится много или хорошо, почему-то вот мы привыкли это хаять. Нам это почему-то кажется, что ну не может такого быть. Но ну, что-то вот если это отрицание, всем... Отрицание, сопротивление? Да, да, отрицание, сопротивление. Я же не такой, как все. Ну да, да. Алло. да, да, да. И вот нет, я... И знаешь, вместо того, чтобы разобраться в своих чувствах, а почему я так думаю? Почему мне эта мысль пришла? Мы начинаем вот ставить вот эту вот стену и защищаться. А защищаться это уже для меня не очень. То есть, если я чувствую, что я защищаюсь, вот я вчера со своим партнером сидел, я чувствовал, что я защищаюсь. И что я сделал? Я был так этому рад, я проговорил это, я сказал, что я чувствую, что я сейчас защищаюсь, я не хочу защищаться, я не хочу с тобой воевать, я не хочу с тобой драться, я хочу с тобой просто пообщаться. Давай попробуем договориться. И я не знаю, насколько это было искренне или нет, я извинился перед человеком, сказал что, что mm -hmm. я, если где-то был виноват, то прости меня, давай попробуем... Вот по-другому на это все Прямо посмотреть. сейчас,
1: не завтра, не послезавтра, да. а вот, вот немедленно.
0: Да, 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 да. И вот я понял, что это важно проговаривать. Вот говоря про вот э, здесь и сейчас, у меня рациональное мышление, я понимаю в целом, что это невозможно. И я понял, что мне не нужно себя за это хаять. Я понимаю, что это нормально. Нормально mm -hmm. не всегда быть здесь и сейчас. Но если есть понимание этого, если у тебя есть намерение, то вот этого достаточно. Как вот Оша говорил, вот я тоже вот читаю сейчас книгу Оша там, про медитацию. Вот он пишет про то, что одного намерения у маленького даже, этого достаточно. Если ты mm -hmm. знаешь вот это вот чувство, и ты к этому периодически возвращаешься, например, вот я сейчас с тобой общаюсь, и ты говоришь про быть здесь и сейчас, и я сразу здесь и сейчас. И мне становится хорошо, легко, так, плавно. Я эти чувства даже не пытаюсь объяснить, потому что они мои, и я понимаю, что их я так ощущаю. Каждый, наверное, по другому ощущают. Но чтобы кто бы не ощущал вот это вот, хотя бы 10 секунд, если это в день может быть здесь сейчас, я считаю, что уже этот день для меня прожит не зря. То есть я был, и это нормально. А думать, что я должен быть 24 часа, мне кажется, я таких это людей не встречал. Да, я не встречал. Невозможно. И главное, зачем таким вот Это, чему? мне кажется, в
1: быту и в миру нереально, потому что мы заняты работой, семьей, ну да. и бытом. И мне кажется, почему дневник классно? Потому что ты можешь остановиться или либо про вчера, либо там на сегодня подумать о том, что было важно по-настоящему. Не просто вот проходящие вещи, там, я не знаю, я в переходе увидела человека, который там что-то, да, что-то негативное, или там, я не знаю, у меня была стычка с кем-то, конфликт, было неприятно, яркие, красные, там, оранжевые эмоции, да. а Ну, это я так образно, да, просто из своей головы представляю изнутри. Даже вот про благодарность, когда ты вот что-то простое. мне вспоминается, на прошлой неделе мы поехали с сыном на пляж озеро, и у меня было какое-то отвратительное настроение: что я очень устала, там что-то не получалось. Я уже сейчас не помню даже нюансов негатива. Я просто вспомнила, что меня выбило из клее негативный наоборот, вернула, скажем, в нормальные, в здравые и осознанные рельсы ощущение мокрого песка в руках. То есть вот мы там делали какие-то вот лепешки, я сочиняла какие-то стихи на ходу, мы смеялись, и вот как на кончиках пальцев был мокрый песок, вот просто это вернуло на там, ну, условно, на 15 минут. Но это были самые счастливые 15 минут там за неделю. Настолько просто.
0: А сколько лет ребенку? Два с половиной.
1: Ну, это знаешь, какой возраст крутой. Он уже... Все говорит? Mm -hmm. Мне повезло, у меня какой-то дарованный вот речевой ребенок. Нет, ну просто, видимо, мы много и так говорили, еще читали, но он какой-то, знаешь, вот он слышит, у него уши, он все повторяет с первого раза. Вчера мы выучили Владивостокский. Фуникулер, и это он пазл собирает. И mm -hmm. второе, Шанхайский маглев. Маглев. Я даже не знаю правильное ударение. И вот этот ребенок в таком возрасте. Зачем это ему надо? А он кайфует. Он говорит, как? Ты можешь повторить? Мы разучивали слово Владивостокский два дня. Но это такой кайф. Вот просто результат его глаза, как они светятся. Вот именно от процесса. Вот в эту секунду ему не важно, там, мне не важно, пригодится это через 10-20 лет. Вот сейчас. Мы почти с тобой вышли из тайминга. Знаешь, я хочу напоследок тебя спросить, исходя из названия моего подкаста, какой-нибудь топ-3, топ-4-5, сколько вспомнишь, просто вот что в последнее время или систематически по жизни тебя вводит в состояние такого своего расслабления и понимания, что вот тебе сейчас хорошо, что ты на месте, что тебе... Комфортно.
0: Это однозначно медитация, это однозначно йога, это однозначно коммуникация с теми людьми, с кем мне хорошо общаться, и это однозначно литература. Mm -hmm. Надеюсь, это будет скоро еще и бег. Хочу начать наконец-то бегать.
1: А что тебя ограждает от
0: бега? Желание? М много. Инденция достаточно. Да? Для, для... Для... <в boundaries> мне кажется, все, вот, прям вот, все вместе. Я тысячи причин нахожу для того, чтобы не бегать.
1: Лишь бы не бегать, да?
0: Лишь бы не бегать. Да.
1: Позанимаюсь еще йогой.
0: Угу. Слушай, вот на самом деле, пока не забыл вот последние пять секунд, угу. вот знаешь, ты, у тебя там был этот непрошенный совет, ты говоришь, что да. не даешь, но я обожаю давать эти непрошенные Давай. советы, и, возможно, Как напутствие Да, да, на это вот именно в плане твоего подкаста, это вот мое личное какое-то субъективное ощущение, но я бы подумал был насчет двух вещей, насчет логотипа и насчет названия, как минимум. Вот я сегодня ехал, и... Думы
1: совпадают, я знаю.
0: Я бы... Поработал бы над этим еще, потому что Я считаю, что вот часть того успеха Который я получил, это вот именно Название и логотип, это вот сто процентов Потому что в остальном у меня большие гэпы И со звуком там беда, у меня вообще звукорежиссёра Нет, mm -hmm. я все сам там делаю Много-много чего, и поэтому Если есть желание в этом направлении расти, а не только Чтобы вот вопрос э, мотивации Он рано или поздно тоже перед тобой станет В какой-то момент ты поймешь, что хочется дальше расти А вот непонятно, за что щупаться mm -hmm. Поэтому первое, что на что я обратил внимание Пока сегодня я ехал это Визуал. вот был логотип и название. Это не к тому, что я их это оцениваю, а в целом, чтобы ты подумала насчет этого, чтобы эта мысль у тебя была.
1: Я очень много думаю, потому что так было, знаешь, когда готов материал, было много выпусков уже записано в резерв. Я уже надо было выпускать, а люди, которые вроде бы хотели помочь, они вот, ну, в тот момент там один заболел, другой там у меня сейчас горит все на работе. О, извини,
0: что я теперь перебиваю. Вот я сейчас опять вот стараюсь вернуть тебя настоящее. Сейчас это на самом деле не важно. Я знаю.
1: да. В общем, это как что ограждает меня от бега, от тебя от нового логотипа. Красивого, нормального уже, ну наконец. Да. Спасибо тебе, Руза. Спасибо огромное. Мы дадим ссылки на книжки, которые мы упомянули, mm -hmm. и на друг друга, на Договор. Договор. ту работу, которую мы делаем. Спасибо Договор. огромное за время.
0: Оль, и тебе спасибо большое. Очень было с тобой приятно пообщаться. Я тебе желаю удачи, успехов, если будут какие-то вопросы, связанные с подкастиком и так далее. Всегда пиши.
1: Я тебе желаю упорства.
0: Uh -huh. И твоей маме передаю привет.
1: Терпение. Ого, передам. Но.
0: Она же будет сейчас этот момент слушать.
1: Конечно. Спасибо. Мама, привет.
0: Все, Всем удачи. Пока.
1: Хорошего дня.